strax ska du lyssna på ytterligare en Devise on Air-produktion. Faktiskt verkar det som så nu att vi är live på Youtube, minsan. Och eh, det här är Devise on Air, heter det ju lite. Latshop, varför det? Jo, det hänvisar till min blogg. Det finns sådana också gammaldags bloggar som kanske inte är riktigt sånt som folk bryr sig dessa dagar. Men i alla fall, jag har en sån där blogg som heter dvis.se, lite vitsigt. Som jag brukar typ ha som, vad ska man säga, bas också för sådana här övningar. Brukar skriva där lite när jag har, har haft någon sån här Youtube-grej då. Så så funkar det. Och eh, den här gången, nu känns det ju superroligt för att eh, jag har två författare här med mig. Eh, och inte vilka författare som helst utan eh, Per Nilsson och Katarina Kieri som dessutom har jobbat ihop. Och det är jag ju faktiskt ganska så nyfiken på att höra mer om sen. Eh, ska jag säga hej till Katarina först som, som eh, inte har varit med om just eh, i detta sammanhang tidigare. Mm. Hej hej! Eh, nu ska vi se, du befinner dig eh, lite grann tror jag kanske söder om mig som är i Luleå men väl norr om Pär. Eller? Ja, jag befinner mig i Uppsala precis just nu. Hemma okay. i Uppsala. Ja. Mm. Men jag har faktiskt också nu med ett litet kryp in i Luleå så jag hade kunnat vara där också. Okej, okay. mm. superroligt att ta lite mer Luleå-anknytning här också. Mm. Dessutom, du är ju hedersdoktor på LTU va? Stämmer. Sedan några år tillbaka. Häftigt. Mm. Ja. <laughs> Jättehärligt. Jag vet inte alls vad det innebär men, <laughs> men det, var, det var en trevlig upplevelse. <laughs> Suveränt. Hej till Per också då. Ja, hej. Du är ju som gammal i gamet nu här. <laughs> ja, jag hade ju nöjet att prata med två pojkar där från Luleå för en liten tid sedan. Och det var ju väldigt trevligt. Vi pratade och pratade och pratade. Men ja. det var, det var mycket, mycket uppiggande för mig måste jag säga. Det var suveränt roligt för mig också och för grabbarna faktiskt. Och jag var rätt så imponerad av killarna att de typ, att de vågade liksom. Det är inte så bara för någon. Och i synnerhet kanske för, för tonåringar. Bara med, liksom med video och allting och sånt där. Ja och sen hade jag, du hade låtit mig höra en liten... Någon liten radiosnutt som de hade gjort själva innan också. Och de hade ju så, så smarta och eh, förnuftiga saker att säga, minns han. Så jo. det var... Det var <laughs> Jag kan inte påstå att det är lärarens förtjänst i det här fallet. Alltså, riktigt. Nej, nej, det kan man aldrig veta riktigt. <laughs> nej. Och det var ju som så också att eh, genom att... Eh, att vi pratade tillsammans killarna och du Per om 
hjärtans fröjd och sen eh, också kom du på tal att jag skrivit en fortsättning också på det där. Sen kom vi på något sätt in på det här också att eh, du och Katarina har, har skrivit en bok tillsammans. Ja. Och det är ju, jag minns när, när vi pratade pratade då du, du och killarna så du berättade ju då i början lite om det här med författarskapet och, och att ja, lite plus och minus för det och, och det finns säkert mycket på plussidan tror jag också men ett minus kan ju vara att det kan vara ganska ensamt ensam jobb eller plus beroende på kanske hur man är lagt lite och så men det där att man skriver tillsammans, det, det finns ju författare som gör det inte någon sån här helt ovanlig grej, men, men inte så jättevanligt heller. Så jag är ju lite nyfiken på det här. Det var ju minst några år sedan när, när du och Katarina skrev. Hur... Hur kom det sig att, att ni kom på tanken? Och hur, hur träffades ni? Katarina, ska du säga någonting om det? Hur, hur träffades ni överhuvudtaget? Ja, jag tänkte först bara säga att det, det finns ju många sätt att skriva böcker på överhuvudtaget. Och det finns ju också många olika sätt att skriva tillsammans på. Ja. Men det kan vi återkomma till. Jaha, hur vi träffades. Jag jag tror att det var jag som träffade Per först och då visste han inte om det just då. Det var när jag läste hans böcker för första gången. Och då var, det var på, i slutet av 90-talet och jag var ledare tillsammans med en kollega och gemensam vän till oss som heter Bo R. Holmberg som också har skrivit väldigt många, inte minst jättefina ungdomsromaner. Men han och jag var ledare på en sommarskrivarkurs och utanför Luleå just i Brändön. Och där hade en... Det är härligt i Brändön. Ja, det är fantastiskt. Otroligt vackert. Och då var det en bibliotekarie som hade ställt fram lite inspirationsböcker eller ungdomsböcker taget på en bokhylla där. Och jag snappade åt mig... En, och det var just Hjärtans fröj. Det var det första jag läste av här. Uh, och det blev så där att jag började komma senare och senare till mina egna pass som jag skulle hålla i. För att jag blev så uppslukad av den boken. Uh, och sen, ja det var väl inte mer med det jag höll på att säga. Men, men sen så sågs vi väl när vi båda två var augustprisnominerade. Det var väl första gången vi sågs, 2002 tror jag. Eller, ja, 2002. Stämmer det, Per? Mm. Det gör det nog. Jag, jag, jo, men det stämmer. Jag vet, vi satt på över, jag, eller Jag kände ju en ditt namn eftersom du arbetade på författarcentrum där, va? Och jag hade också recenserat. Eller jag hade skrivit om någon av dina böcker, tror jag också. Ja, ja okej. Okay. Ja, just det. Just det. Jo, det var så här nämligen, jag kommer ihåg nu, att att jag hade skrivit det, jag hade recenserat någon av dina böcker. Jag kommer faktiskt inte ihåg vilken det var nu. Och då hade jag skrivit att, 
att jag var så kär eller förälskad i den boken att jag tänkt, trodde att jag var förälskad. Att, jag, att det kändes som att jag var förälskad i författaren. <laughs> det är häftigt va? Så, så när vi började prata så sa du Ja, du skrev att du var förälskad i mig. <laughs> ja, just det. <laughs> det är suveränt. Mm. Ja, men egentligen i själva verket den gången så att... Det finns var... något talet sett sådär att äh, även om man tycker om... Äh, Gåslöver på steg så är det inte säkert att man vill träffa gåsen. Eller hur? <laughs> <laughs> det är bra. Den här gången när vi då faktiskt såg så var vi ju faktiskt rätt så deppiga. För ingen av oss hade det året vunnit Augustpriset. Mm. Var ju, vi satt med vårt förlag som gjorde sitt bästa för att trösta oss båda två. Då. <laughs> okay. Det är kampanj eller vad det nu var. Mm. Mm-hmm. Men... Steget därifrån till att börja spana om det här att skriva tillsammans. Hur, det, är, det är ju ganska långt ändå. Eller? Per, berättar du? Ja, det är så här att varje år så finns det en litteraturvecka i Göteborg. Som, vad det nu heter, Region Västra Götaland håller i tror jag. Och skickar ut en stor trupp med författare ut på, i grundskolan. Och det kommer dit en stor trupp med författare till Göteborg. Mellan 50 och 100 tror jag. Och eh, det är väldigt trevligt för oss som skriver att få träffa våra kollegor. Så där träffades Katarina och jag. Och eh, jag tror första gången var att, att vi hade varit ute med några stycken av våra kollegor. Och sen så ville du inte gå och lägga dig för du var så himla pigg. <laughs> och alla de andra tänkte att vi ska upp och, och jobba imorgon men jag var ju så dum så jag följde med där och drack en öl där sen var jag ju jättetrött dagen därpå men i alla fall så, så pratade vi och eh, inte det året men kanske något år senare så satt vi på en, en, en italiensk restaurang tror jag och eh, jag undrar men jag tror det var ditt förslag att vi skulle skriva en bok tillsammans eller kanske, jag minns inte det. Vi hade pratat om det innan så det är bara som, en, som någonting man säger till någon som man är förälskad i. <laughs> vi kan väl skriva en bok tillsammans. Men sen plötsligt så var det som att, jag, jag tror att du var den som, som tog det på allvar. Och då började vi prata om det på allvar så pass att vi började prata om uh, hur ska vi göra det. Mm. Du, som, du som bara skämtade lite på liksom. Hon tog det Nej, bara. Jag, jag, jag tror inte jag skämtade. Jag tror att vi kände en, en samhörighet som, mm. som författare och kanske lite som människor också. Men eh, eh, jag tror att det var Katarina som tog tag i det. Så vi, vi bestämde ganska snabbt där att vi skulle göra det och vi bestämde hur vi skulle göra det. Mm. Alltså upplägget är ju apropå hur man ska göra det. det... Det är väl inte så självklart heller hur man ska göra när man ska skriva en bok tillsammans. Nej, men som sagt, det finns ju många, många olika sätt att göra det. Och ja, vi vet ju alla flera andra som har gjort det och, och kanske också känner andra som har gjort det. Mm. Jag minns inte riktigt. Jag, jag tror att, att vi, vi hade ju. Vi, vi hade inte någon berättelse då när vi. Det var inte så att, att, att någon av oss satt och hade en berättelse utan vi hade helt enkelt, idén var att vi skulle göra det tillsammans. Mm. 
och eh, någonting tillsammans. Och eh, vi bestämde några saker redan där i alla fall första gången. Och jag tror att vi bestämde då att vi skulle liksom följa varsin person. Och att vi skulle skriva vartannat kapitel. Mm. Och att det skulle handla om en det skulle handla om en tjej och om en kille. Och att Per skulle skriva om tjejen och jag skulle skriva om killen. Mm. Och att det inte skulle sluta med en kyss. <laughs> och sen så sa vi att den som... Den som vill börja, den som kommer på något, börjar. Mm. Och då var det Per som började. Och, och, och där var ju en av de här förutsättningarna då som vi hade. Och det var att vi skulle inte skriva ihop. Alltså vi skulle inte hjälpas åt med, med texten på det sättet. Utan vi skulle skriva vartannat kapitel och följa varsin person. Så mm. vi skulle ha våra två olika röster i den här berättelsen. Det som jag tycker är rätt häftigt att i alla fall när jag läser boken så i det här trädet så, så inte tänkte jag någon gång på det att det är två olika författare. Nej. Inte nå. Nej. Och ändå är det ju man, när man vet det och, och läser så kan man ju ändå se att det är, men det är väl det att det är två olika röster. Ja. Och då och det, bygger på att, det bygger på att det är två olika röster. Ja. Och det är också så att en skriver en jag-form och den andra i, i tredje person. Precis. En sak som, jag menar det är ju ett misstagande att göra någonting sånt här också. För det vet man ju aldrig. Man vet ju aldrig överhuvudtaget när man börjar skriva på någonting och det ska bli någonting. Nej. Och det är ju en risk att det inte blir någonting. Jo, jo. En annan risk är ju att att man kanske blir ovänner. <laughs> ja. Ja, men det, kan liksom, det kan ju hända vad som helst. Absolut. <laughs> Absolut. Där, där kände jag att ja, men den här, jag vågar ta den risken med Per. Mm. För vi är liksom inte så... Nu har vi skojat här om förälskelse och så. Men vi är ju... Vi, vi, lever, vi bor ganska långt ifrån varandra. Vi träffas ganska sällan. Vi är kollegor och, och tycker om varandra och så. Men mm. vi... Det är inte liksom dem. Så gör man kanske. Mm. Så tajta. Och jag kände också att vi har liksom den. Eh, vi har förmåga båda två. Tänkte jag att misslyckas med det här. Och det, det ska inte sabotera det vid den vänskap som vi ändå har. Mm. Hur ofta träffades ni? under hur, hur länge jobbade ni tillsammans med den här boken egentligen? Vi träffades nästan inte alls. Nej. Man säger, vi, hade, vi hade ju faktiskt ett möte i Stockholm men då hade vi kommit en bit in i boken. Annars så var det ju så att jag satt i Söldersborg och skrev och Katarina satt på den tiden i Nortelje och skrev. Och sen blev det också så att jag var nere i Kavalla i Grekland där jag brukar vara och så satt jag där och skrev. Mm. Och precis under den tiden där så var det ju väldigt upp trissat tempo för då, då skrev jag ju under en dag och skickade till Katarina och sen någon gång på förmiddagen nästa dag så fick jag hennes kapitel ja. så där, där var det ju ett högt tempo men det som, det som var det som var så roligt för mig det var ju olika saker, det att skriva med Katarina och jag kände mig också väldigt trygg med dig men, men också att jag hade ju 
ingen idé alls själv när jag började skriva. Jag hade en tjej som gick i nian och jag kallade henne Siri och jag hade sett henne nere på ett författarbesök i Simrishamn så jag visste precis hur hon såg ut och jag tänkte att hon var lite så lite utanför och, men i alla fall gick sin egen väg och sen medan jag skrev så växte berättelsen om henne fram Då blev hade... hon fågelflickan då? Ja, hon blev ju det och hon hade ju jag hade precis då en, en kompis, en ganska bra kompis här som, hade, som är alkoholist men som hade stora problem just det och plötsligt så just då och plötsligt så hade ju Siri den pappan som var alkoholist och som hade svikit henne många gånger och det var ju inget. Men, men det fantastiska för mig var att hela den här skrivandet det blev som en, en illustration i hur, hur berättelser växer fram. Och så var det extra häftigt då att fast vi hade varit en berättelse så, så hakar vi på varandra. Både saker som, som, som Katarina skrev i sina kapitel och också saker som, som hon kanske skrev i mejl till mig om, om hon skrev någonting bara på skämt om Röda Arméns blåsorkester så kunde jag lägga in Röda Arméns blåsorkester i min text. Alltså, det var, för mig, det var så himla lekfullt och, och roligt när vi väl hade kommit in i det, ska jag säga. Mm. Så jag tyckte det var som en riktig, riktigt spännande resa. Mm. Ja, det, jag visste det, inte det, alls var de skulle ta vägen. Det måste jag säga. Nej. Nej, nej, det visste vi faktiskt inte. Och jag, det var ju väldigt så... Du började ju då, så, då fick ju jag ditt första kapitel där. Som börjar med... Att det sitter någon. Och, ja, för det första så börjar den ju med eh, repliken Säg klitoris. Ja, det var lite häftigt när jag började läsa. Okej, okay, okay. nu är vi igång. Och det är liksom gulp. <laughs> Okej. <Okay. laughs> eh, och så började, den började ju väldigt dramatiskt då med en, att, den, att Siri sitter och sticker ut sticker hår, sticker, sticker ut ögonen på ja, ja, nästan... skolkataloger oh, ja. och, det, och, det, och det, jag tänkte att det där var, det var rent dramaturgiskt eller vad man ska säga och, eh, det, alltså det var väldigt bra för mig att, den bör, att det började så dramatiskt för då kunde jag ta det lite lugnt från början, jag var inte alls jag hade absolut ingen aning så att jag började precis Precis där jag var där och då, alltså där jag satt framför mitt skrivbord på min stol och hade datorn här framför mig och läste det här kapitlet och, och, och tänkte liksom att jag, jag får börja precis här. Så jag placerade en pojke på den stolen där jag satt som då hade liksom, han hade en snurrstol, han hade ett fönster, han hade en viss utsikt. Det var kajor, det var ett eh, vattentorn. Så jag kunde liksom få börja så där långsamt som jag nästan alltid börjar i mina böcker. Det var helt okej okay för att jag kände att det kommer att komma energi här från hållet. Så jag kunde, jag kunde verkligen långsamt växa in i min mm. berättelse. Och ja, alltså jag brukar säga att det tog ett halvår. Kan det stämma? Att det var något sånt ungefär... Mm. Det tror jag. Jag vill minnas att vi, att vi träffades att vi träffades där på författargästhemmet i Stockholm. Mm. Gjorde vi inte det? Ja, jag, jag, tror, 
Jag tror jag hade en lärande att vi träffades där. Och, och sen har jag för mig att... Men det, det vill inte du riktigt kännas vid. Men att det var något läge där du var lite skeptisk i början där och tänkte att det kanske inte skulle bli något så. Ja, ja. Exakt, jag tyckte vi skulle lägga ner hela allt. Ja, det var så, ja. ja. ja, ja. Men det, och det var ju... Där fick ju liksom du... Där gick ju det ut över dig, det, det där tvivlet som, som alltid dyker upp för mig. Åtminstone en bit igen igen berättas att det här blir ju ingenting. Det här är ju bara strunt och jätte, 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 jätte dåligt. Men det var ju himla tur att, att jag inte lyckades få med dig på den känslan där, måste man ju säga. Mm. Mm. Men för att annars så... så Alltså det, det, jag, jag menar nu, till exempel nu har jag, jag har precis avslutat en roman, en ungdomsroman nu som har tagit mig två och ett halvt år att skriva. Eh, vilket ju inte är något extrem, en, en extremt lång tid utan så. Jag har skrivit om jättemycket i den och så. Och så tänker jag på att den här boken då tog liksom ett halvår, det är ju inte klokt det var ju en alltså, bortsett från den där krisen då som jag hamnade i där vilken jag, kris ja då när jag tyckte att vi skulle lägga Jaha. ner mm. ja, jag vill väldigt snabbt <laughs> övergående ändå så var det, så, så var det ju en det gick ju på hur bra som helst alltså, mm. det är ju inte klokt att det kan, mm. kan gå så bra vad tror ni förresten om man tänker sig dagens situation det här med teknik och allt det, att vi pratar så här exempelvis och ser varandra skulle det ha varit stor skillnad för er? Det, alltså jag tänker nog att vi hittade ju ett sätt att arbeta som som fungerade bra och det, det, vi jobbar ju med mail helt enkelt, vi skickade text, texter till varandra och det var väl det är ju kul att se Katarina sa naturligtvis alltid, men jag tror inte att... Jag tror det var ganska bra. Mm. Vi, jag ska inte säga att vi slapp varandra, men att vi kunde bara bry oss om, bry oss om texterna. Ja. Och det var liksom det som var det viktiga. Och, och, och jag kan inte riktigt formulera det där, men, men det var en sån... Eller blev en sån himla rolig lek för mig. Det, det var, jag, jag, lärde mig, jag lärde mig så mycket om berättelser. Och sen att vi då lekte med varandras historier också, eller vad ska man säga. De, de börjar ju nudda varandra mer och mer av våra berättelser. Mm. Jag, jag blir så, jag, det blir så där att jag blir fylld av en sån här lite som fnitterkänsla. Du hade en ganska träig, ganska tradig brussa där i din berättelse. Och, och så kunde han få bli en sorts hjälte i min berättelse. Det var så jag... Jag satt, och, jag satt verkligen och fnittrade för mig själv lite grann. Ja. Vad häftigt. Det var ju en väldigt lyckosam lek. Och, och jag menar, det som ju var... Alltså det fanns ju så många så här bivinster eller sidovinster i det här arbetet. En, en sak, en sån här lite mer formell sak var ju att vi också blev varandras redaktörer. Mm. Eftersom... Vi hela tiden läste varandras kapitel och för att vi var ju också tvungna att förstå varandras kapitel. Ja, ja, men. Vad är det här? Vänta, vad hände här? Eller mm. så. Hur, mycket, hur mycket synpunkter hade ni på varandras grejer? 
Nej, men inte mycket synpunkter. Jag kommer, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men det kanske mm. var mer att vänta nu. Var, var någonstans befinner du dig nu? Mm. Liksom. Okay. Du, var, du var ju ändå så här, i någon slags samma stad. Eller, mm. Så att man så, hänger med. Så, det var ju viktigt att hänga med i själva ja, berättelsen. Ja, sen mm. eh, sen hade, hade vi ju liksom inga invändningar mot vad den andra mm. berättade. Mm. Men, men sen var det ju också det här att, att, att få de här impulserna av varandra, en slags pågående inspiration från den andra personen från varandra hela tiden det, det, det var ju det var ju fantastiskt man var, alltså man var liksom utkastad ur sitt eget huvud med jämna mellanrum och det, det är ju där man hamnar man blir mer och mer inkapslad i sitt eget huvud när man sitter och skriver ensam mm. Ja, och bara det vi hade ju inte pratat heller om miljön alls och du du tänkte ju möjligtvis att berättelsen utspelade sig i Nortelje och jag vet ju att jag i vissa kapitel var ganska övertygad om att jag var i Sölvesborg så vi hade väl någon sorts måstad kanske ja. men, men vi behövde ju inte det behövde vi inte ens prata om Nej jag tror att jag, eftersom jag började så där liksom i miljön så då ställde du någon fråga om det och så kom du fram till att ja men eh, Nortelje verkar vara ungefär lika stort som Kristianstad eller någonting. Och så. Vi behövde egentligen bara storleken på platsen. Det var inte så viktigt med... Vi behövde inte ha bild liksom. Biblioteket kunde få vara biblioteket, skolan kunde få vara skolan. Ja. De gick ju på olika skolor då det här då att, att uh, du Katarina skrev, uh, visst var det så, du skrev Jakobs mm. och, och Per Siris grejer. Var, var det som på något sätt självklart från början att ni ville göra så? Ja, mm. ja bara för att. Liksom. Bara för att. Mm. Ja. Och vi har ju båda två, det har ju aldrig varit något tror jag, issue för någon av oss att, att skriva jag-form om... Uh, något kön. Nej, och det var innan hela diskussionen om identitet och autenticitet och sådär också. Så vi, vi kunde ta det ganska lätt. Ja. Det tror jag att vi gjorde. Hade ni någon susning om, om omfattningen på det här egentligen? Vad det skulle liksom bli slutändan? Någonting? Eller var det bara liksom, ja, då kör vi? Nej, jag tror inte vi hade... Jag tror vi litade väldigt mycket på processen. Och... Mm. Jag vet inte om... Om jag, jag, om jag ger mig lite... Lite hybris själv som Per inte behöver ge, ge sig därför att Per håller ju på väldigt mycket med musik och spelar och så. Och jag har ett visst musika, en liten musikalisk bakgrund. Men jag, jag tänker att vi, vi nog låter detta växa fram lite som ett musikstycke. Eller man ska säga. Man, lyssnar, ganska, man skriver ganska mycket med öronen och med känslan av tempo och crescendon och... Alltså inte enligt något särskilt mönster, men man kan nog leta ganska mycket på känslan när det gäller sådana saker. Jag tror att vi kunde göra det bara två. Vad säger du om det, Per? Är det en... Jo, nej, men det, det, det är en jättebra bild. Jag, jag, jag försöker nu komma ihåg, alltså jag vet ju att 
det var ju när jag var nere i Kavalla i Grekland som vi skrev klart, eller nästan klart tror jag. Och då hann jag ändå medan jag väntade på ditt mejl där så. Och det gjorde väl kanske du också mer och mer börja se var din berättelse var på väg. Mm. Och, och det gjorde ju, jag började också se var min berättelse var på, var på väg. Eh, så att, um, alltså det föll sig nu också, det är väldigt naturligt när, när trådarna börjar knytas ihop. Eh, jag tyckte vi fick till, eh, jag är mycket nöjd med slutet. Ja. Yeah. Det blir, det blir fint, ja. Jag är mycket nöjd med det. Man som läsare tänka ett dag att nu barkar det åt helskott och bara allting kapitalt. Men det blev som ändå, ändå vad ska man säga, inte på det viset. Utan, utan inte bara mål slut. Nej, verkligen. Det är ju väldigt ljust. Ja. Tycker vi själva då. Jo, ja. det är ju det. Det är det. Och alltså med någon slags, de, båda, båda våras slutkapitel, båda, både Sirius och Jakobs slutkapitel finns ju något slags gott humör i. Mm. Det blev väl en sorts utvecklingsberättelse detta tror jag. Jag tror att, att vi tänker att de här personerna eh, växer lite under de här tiden som vi skriver om dem. Ja, det, är så, det är verkligen häftig resa det här. Jag tänker apropå det här med, med hela den här fågelgrejen, fågelsymboliken. Var det också någonting som bara växte fram? Och, och titeln på boken också då, därmed. Hur kom det? Kom det bara så här? Det är klart det ska heta så här. Och... Nej, det var faktiskt, det var just där i Göteborg på den här litteraturveckan. Det året som vi bestämde oss för att att vi skulle göra det här så under den veckan så besökte vi författare, skolklasser och så. Men en kväll så är det en, en, en kväll som riktar sig till lärare och bibliotekarier och ett antal då av dessa författare som är där som presenterar vad man håller på med, en så kallad utbudskväll. Och då var det en av Göteborgs författarna som berättade om ett nätverk de har i Göteborg eller hade då i alla fall av ett författarnätverk och om jag minns det rätt så hade hon någon slags bild också som hon visade av ett träd och så var det liksom ja, var författarna de olika grenarna och då sa hon så här att vi, vi finns alla i det här trädet Mm. och eh, det var en sån där mening som ibland så kan man ju höra en mening som det är ett helt prosaiskt sammanhang men som blir poesi vi finns alla i det här trädet mm. jag tycker det är otroligt härlig klang med det där i det här ja, trädet och då, och då, och då började vi ja då eller jag, jag finns också i det här trädet kanske hon sa. Någonting sånt. Mm, mm. Ja, och då så bestämde vi väl oss för att, den, att det skulle heta något sånt. Och, mm. och, då, och där kom fågel. Enat, eh, jag höll ju inte det så starkt. Jag började med de där kajorna men 
Du färbestämde ju dig för att det skulle finnas något fågeligt i varje kapitel. Va? Mer fåglar. <laughs> ja, det, det gjorde jag faktiskt. Jag, och jag tror inte fåglarna har så mycket med titeln att göra. Uh, jag tycker fåglar är så himla användbara. Jag tycker mycket om fåglar. Jag tittar gärna på fåglar, men jag tycker också de är användbara som, som bilder för olika saker. Mm. Eh, och eh, titeln kom ju helt och hållet från, från där Katarina kan man säga, du hittade den där, de där orden. Men fåglarna kom inte därifrån heller riktigt. Jag, jag vet att jag skriver om någon, klasskamraterna som någon skränande måsar och sådär kanske i början, men Eh, sen blev det så som en liten lek för mig nästan att, eh, att det skulle vara med någon, någon fågel i varje kapitel. Jag har ju använt fåglar i många av mina böcker. Det finns en som heter som spav som örn också. Jag har ju pratat mycket i klasser om spavar och örnar. Om vi helst vill vara en spav eller helst vill vara en ensam örn. Och... Eh, Måsa med, med glänsande vingar. Så där, det, det är så um, vackra bilder för mig med fåglarna. Mycket havsörn här förresten kan jag säga. Nu i vinter. Det är härligt. Ja det är väldigt fint. De är stora, stora, stora. Ja, nej men fåglarna, det, det, var, bara, det var bara en lek. Och titeln, den fångade du upp där på ett möte vi hade. Det var mycket bra. Jag tänkte på, på en sak som, som jag tror du Katarina har fört fram någon gång tidigare att, att det är inte så mycket ska man säga, nytänk i ungdomslitteraturen och så, sådär. Känner du igen? Jag, jag helt ja, just det. Nej, men jag, jag kanske tänker du på att, att, jag, att jag har pratat ibland om att, att, det är väl, alltså att, att det är väldigt mycket nu, nu, nutid i de ungdomsböcker som ges ut att det finns väldigt mycket nutidsreferenser och, och de, alltså det finns ju i princip två grovt sätt det som ges ut i Sverige är ju nästan bara antingen nutidsrealistiska berättelser eller så är det fantasy eller någon slags fantastisk mm historier. Mm. Och, jag tänker när, när under det ljuva 70-talet när jag blev en, en läsare då fanns det också väldigt mycket historiska ungdomsromaner och nystidsberättelser. Mm. Och, mm. eh, och <clears throat> ja, det, ja men ibland har, har vi kunnat känna att, det, att ungdomslitteraturen att det, det Ja, att det på ett sätt är ett ganska smalt fält. Mm. Men, och att jag själv när jag skriver har försökt eller har velat skriva böcker som inte är så starkt nutidsorienterade. Mm. Nu skulle jag överhuvudtaget inte kunna det. För nu, den nutid som är för tonåringar idag, den känner inte jag. Den har jag inte mm. relation till. Mm. Men, jag tänkte ja, också på upp, upplägget. Mm. Jag tänkte också på upplägget på, på er gemensamma bok. Jag menar, 
det är inte riktigt det här vanliga att pojken träffar flicka och sen uppstår ljudmusik. Mm. Förvisso uppstod det ljudmusik på, på sitt sätt men de gick ju förbi varandra hela tiden. Jag tyckte det var så fränt det där. Mm. Att, att de, de fanns med i varandras väl på något sätt fast inte så mycket ändå. De finns tillsammans i den här boken. Det är, här, det är ju här de finns tillsammans. Ja, i ja exakt. Jo, jo. Precis. De, finns, äh, Precis. de finns ju i varandras periferi. Och, ja. Ja. och egentligen möts de väl bara en enda gång, tror jag. I ett trapphus. Kanske var det, precis, kanske var det så. Alltså. Ja. Mm. Det är ett tag som jag läste den. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg. Mm. Men det, alltså det, det var ju också det naturligtvis... Som skapade en, en frihet hos oss. Det var ju därför vi kunde jobba på lite var och en för sig. För att ja, absolut. Det måste vara så. Mm. Det var, ja. Inte på det sättet då. Mm. När vi pratades vid Per och, och killarna här från, från Luleå så var vi ju inne mycket också på... Eh, på hur du kom igång med skrivandet Per, apropå eh, din lärarbakgrund och att du sakterligen typ trappade ner lärarjobbet och gick mer och mer in på författarskapet och sen, sen ja, heltidsförfattare. Du hade lite annorlunda resa Katarina, visst. Berätta lite, hur kom du in på, ja. på författarjobbet, yrket? Ja, ja. Kanske på sätt och vis då. Jag, jag började på riktigt skriva 1990 när jag var en ung, mycket ung tvåbarnsmamma som jobbade som fritidspedagog och plötsligt tänkte hur hamnade jag här det var inte riktigt så här jag hade föreställt mig att mitt liv skulle bli och jag kände också att jag inte heller jag hade haft väldigt väldigt bråttom in i vuxenlivet kan man säga så jag hade snabbt plockat en utbildning som jag skulle snabbt kunna ta mig igenom och jag kände egentligen redan från dag ett på den här fritidspedagogutbildningen att det, det var inte riktigt rätt sak för mig. Jag var inte på rätt plats men jag hade liksom inget, hade ingen idé om hur jag, vad jag skulle göra annars. Men sen under ett antal år så växte det fram en, en vilja att, att göra någonting som jag verkligen ville göra. Och då slog det mig så småningom att, att det jag egentligen har varit bäst på är ju att skriva så att jag bestämde mig i december 1989 att jag skulle bli författare mm, det är häftigt och då, då, så det har, varit, det har varit lustfyllt för dig alltid om jag har förstått rätt alltså, jag, jag tänker att om man är författare så är det ju någonting man har valt för att man känner en stor lust till det sen är det ju inte lustfyllt hela tiden själv. Nej, det kan det väl inte vara varenda, varenda inte, minut. Inte ens mest, men, men mm. så, när det är det så är det så starkt. Så att det, mm. Och sen plötsligt så har man hamnat i en ålder där det inte finns så mycket att välja på. Mm. <laughs> så det är, mm. 
sånt där. Det var lite coolt det här just apropå hur vi snackade tidigare Per om det här att, att hur funkar det typ för dig Per att skriva liksom att är det bara ibland så här att nu, nu går det bara inte och den uppfattningen jag fick av dig var som att nej det här som bara funkat i princip för dig. <laughs> var det så? Uh, ja, alltså det, den, den har jag ju skrivit så länge och skrivit så många böcker och jag, det, det, det är ju inte något flöde på samma sätt nu men jag, jag får ju lite idéer fortfarande på olika sätt det kommer en ny bok nu i vår och uh, och jag berättade innan här Katarina, att jag ska dela ut ett pris imorgon som heter Hjärtans fridpris. <laughs> som Region Blekinge har inrättat. Och det är väldigt roligt. Och hon som vinner det är ju en ung debutant. Och, och det var ju precis en sån där bok som jag läste som jag tänkte, ja visst, ja! Så där kan man ju skriva. Det är ju fantastiskt att läsa en bok där man direkt har lust att, att skriva själv. Och det, det där kan hända fortfarande. Så och då gäller det att ta tag i, ta tag i det. Men jag, 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 lägger ju, jag sitter ju inte vid datorn varje dag. Jag, men jag, jag, jag vill heller inte. Jag vill väldigt gärna följa att vara författare några år till. Det, det, det hoppas jag in lite på. Katarina, för, för dig då, är det som att... Äh... Hur långa är de stunder där du känner att ah, nu är det kämpigt när du jobbar med en, med en viss bok? Ja. Och hur gör du för att fixa det där? Fråga min familj tänkte jag säga. <laughs> Men, alltså, det, det, där, det kommer ju. Det, det är ju ett, ett långt lärande på många sätt att, att arbeta som författare. <laughs> Lär sig inte minst ganska mycket om sig själv. Hur man, det tror hur jag verkligen. Så. Eh, nej men det, jag, har, jag, jag tycker ganska ofta att det är rätt så jobbigt. Men, eh, men som sagt, tillräckligt ofta så, så känns det ändå bra. Tillräckligt mm. ofta för att jag ändå känner en, liksom, i det stora hela en lust till det. Ja. Men det är, det är svårt och det, det blir ju inte heller lättare. Alltså dels tänker jag att ja, ja, de där sakerna som, som kanske fanns där på hjärtat från början de har jag väl skrivit ganska mycket om vid det här laget. Och, eh. Ja men så är det ju. Så, så, är det, så, är det ju, så är det ju för mig också. Men då tänker jag också att det är sättet som vi, när vi skrev tillsammans, att um, det var ju för mig ett sätt att locka fram, locka fram skrivlust igen och berättarlust, men också att få en liten press på sig. Mm. Uh, så på, ett, på ett positivt sätt, men det, det gick inte bara slänga sig i soffan där och ligga och fisa utan vi var ju tvungna och, och det är ju det är ofta så tänker jag att vi, vi måste skriva för att det ska bli någonting vi måste skriva dåliga 
dåliga saker ibland också men vi måste skriva för att något ska hända. Så är det för mig i alla fall. Jo men allting, det har jag ändå tröstat mig med från dag ett för det, det var en, en, en författare som sa det på den allra första skrivarekurs jag gick på då när jag bestämde mig för att jag ville börja skriva att varje sak man skriver är en förutsättning för nästa sak man ska skriva mm. en förutsättning för nästa sak och så vidare och om 90% hamnar i, i, i papperskorgen på Macbook Air så det är roligt för att det behövs lite, lite produktplacering här lite där <laughs> Nej, men jag tänker på att vi där eh, eh, har varit analog så länge så jag alltid pratat om papperskorgen. Men nu kommer jag på att det är väldigt lite som hamnar i själva pappers, papperskorgen. Mm. Men jag menar, ja, för att illustrera uh, hur stor lusten ändå är så, så som sagt så har jag alltså, precis nyss lämnat ifrån mig ett manus som ska komma ut i höst. Och har tänkt att nu ska jag ge mig själv lite paus. Jag ska... Jag ska läsa och jag ska promenera och sådär. Och inte ha så bråttom. Men nog 17 sitter jag här och har öppnat ett nytt dokument. (laughs) Jag har inte kunnat låta bli. Så det är ju ändå en märkligt stark drift där. Det måste ju vara väldigt, väldigt olika för, för olika människor hur man funkar förstås i, i det yrket också som ni har. Men, men jag menar, jag, jag har förstått att det finns ju författare som helt enkelt eh, kör typ 9-5 och det ska bli så och så många sidor varje dag, punkt, liksom, no matter what, liksom sådär. Ja. <laughs> och det låter lite tufft på något sätt. Ja, men det funkar väl kanske för dem då. Jag... Mm. Det är ju så väldigt olika. Men, ja. men hur, hur jobbigt det ändå kan kännas ibland så, så måste jag ju säga att jag, jag känner mig, jag, vi är ju så enormt privilegierade som får jobba med någonting som känns meningsfullt och som man har valt själv. Och, och med, med den frihet som det ändå innebär att, eh, att, ha, att, ha, att ha ett så pass fritt, att ha ett så fritt yrke. Ja. Jag tror det är många lärare som har författardrömmar, möjligen gömda innerst inne, men nog är det så i synnerhet. Hur är det för, är det för din egen del? Ja, jag ska inte säga så mycket om det. Jag har skrivit, vi pratade också om det här, du kanske kommer ihåg Per, att apropå lärarjobbet om man jobbar med språk i synnerhet, att på något sätt tycker jag att det kan vara liksom bra att man kan ibland visa fram någonting som man som lärare har klämt fram själv. Utan att kanske göra någon stor sak om det. Och jag menar att skriva skönlitterärt. Det har vi försökt någon gång för herrans massa år tillbaka. Däremot skriver jag lite annat An, annan typ av skrivande. Jag tycker fortfarande faktiskt också att det är himla skönt att skriva men, men skönlitterärt skrivande det är, det är ett stort, stort steg dit. Men jag har ju en, en, <laughs> en novell från 40-40 år tillbaka till något sånt. 35 kanske. 
faktiskt från lärarutbildningen. Då, då var det som en uppgift att nu, nu ska ni skriva någonting. Och det var ju härligt. För att äh, allt som oftast tror jag att, äh, att vi lärare äh, talar om för alla andra hur man ska skriva. Och, och äh, sen om man själv någonsin skriver något annat än äh, ja, fixa fram uppgifter och sånt där. Det är lite bedrövligt på något sätt. Därmed är det inte sagt att, att lärarna ska vara författare. Det är omöjlig ekvation. Det är få förunnat om man ser så. Som är begåvade på det sättet. Men den där rackans novellen plockar jag fram i jämna mellanrum. När jag har nio år. Mm. Och jag säger ingenting. Sen ibland i sluttampen. När novelljobbet som brukar vara ganska stort i nian är klart. Om någon frågar så säger jag lite så här, ja, det var, jo, det var faktiskt jag. Liksom. Så det är lite kul att höra kommentarerna. Det är ganska roligt. Jag måste skicka novellen till det. Det ska jag göra. Jag tycker det låter väldigt ljusigt att göra en sån sak. Ja, någonting måste man ju bjuda på. Herregud alltså. Det är väl det minsta tänker jag. Det har ju varit superkul faktiskt att prata med måste jag säga. Och stort tack Katarina att du hackade på för att eh, jag, jag har en känsla av att det är rackans ovanligt den här eh, kemin som, som ni har eh, sinsemellan. Och jag får lite sån här känsla som att ni borde skriva en bok till tillsammans. <laughs> mm. Jag vet, vi har nog aldrig... Eller vi, vi tänkte nog bägge två att det här var en engångshistoria. Alltså hur roligt det än var. Uh, som en dag. Man vet aldrig. Man vet ingenting nu för tiden. Allt kan hända. ingenting nu för tiden. Det är något man vet. <laughs> jo. Men hörni. Eh, jag tror att. Eh, jag vet att jag är väldans nöjd nu i alla fall. Jag har fått, uh, fått uh, svar på det mesta som jag hade klurat på och uh, fått en hel del att tänka på annars också faktiskt. Uh, som uh, möjligen, möjligen kan ränta lite i mitt jobb också. Så att det är ju win-win som det så fint heter nu med tror jag. Här. Uh, tack så mycket till er båda och uh, hade så jättebra och det vore ju superroligt att höra sig något sammanhang från er igen. Tack så mycket. Tusen Trevligt. Vill du säga det Katarina? Hade så bra. Hej. Samma. Hej. Du har lyssnat på en Devis on Air produktion. Mer info och länken till Youtube-videon hittar du på dvis.se